0: Les cours du Collège de France, Innovation Technologique, Liliane Bettencourt, Gérard Berry. Alors juste un point, j'ai modifié le cours de la semaine prochaine, et celui-là aussi d'ailleurs, celui-ci aussi. Je ne peux pas raconter ce qui était prévu originellement. On fait les programmes un an en avance, ce qui est quand même un petit peu difficile. Et euh, pour la semaine prochaine, j'avais prévu de faire une heure de réponse aux questions, mais je n'ai pas reçu assez de questions pour faire une heure. Et vais donc faire deux choses. Vous allez avoir un deuxième exposé de neurosciences absolument fascinant, euh, par un chercheur d'École Normale supérieure qui s'appelle Romain Brett, hein, qui travaille avec quelqu'un qui travaille ici, qui s'appelle Cyril Rossan, qui est dans la salle, je ne vois pas, oui, qui est là-bas, et sur euh, le, la synchronisation dans les réseaux neuronaux et le fait que les réseaux neuronaux sont extrêmement sensibles à, à l'arrivée synchrone des potentiels d'action sur, sur leurs dendrites ce qui contredit un peu les affirmations précédentes, comme quoi c'était surtout la fréquence qui comptait. Donc c'est Romain Brett qui nous fera l'exposé d'une demi-heure. Ensuite, pendant une demi-heure, je ferai une réponse aux questions. Vous pouvez toujours continuer à en envoyer. Et puis il y aura une surprise à la fin qui sera une surprise de déformatique. La déformatique est une science que j'ai fondée, qui se définit très simplement. L'informatique, c'est la science de l'information, et la déformatique, c'est le contraire. D'accord, donc vous allez voir la solution du mystère de la matière noire et la création de deux startups up liées au temps. Euh, c'est issu de la leçon inaugurale de Pataphysique que j'avais donnée au collège de Pataphysique euh, le lendemain de ma leçon inaugurale, ici, trois jours après ma leçon inaugurale, ici, en 2010. Bien, donc on va commencer officiellement. Bien, eh bien, bonjour à l'assistance publique et bonjour aux internautes. Et donc aujourd'hui, nous allons, passer, nous allons parler de jouer avec le temps en trois parties. La première partie, ça va être la suite de la, du cours précédent dans laquelle nous avons déterminé que, que la stabilisation électrique d'un circuit pour tout délai, c'est la même chose que le calcul bébête en logique bouléenne constructive. Euh, donc ce théorème, je vais reprendre la, la fin de ce théorème parce qu'on m'a dit que la, la fin j'avais été un peu vite sur le, le, le passage de, vraiment du continu au discret donc je vais reprendre ça plus lentement et la fin, ce théorème ne donne pas d'algorithme de calcul véritablement efficace et on va voir comment avec des, des compères chez Digital Equipment à l'époque nous sommes passés à des calculs efficaces et symboliques pour calculer si un circuit fonctionne bien si un circuit cyclique fonctionne bien Ensuite, je vous présenterai un très, très joli design de circuit que j'ai trouvé sur le web par un thésard de KTH suède de synchroniseurs mésochrone et plésiochrone. Mésochrone, je vous rappelle, c'est des horloges qui sont à la même fréquence, mais pas en face. Et c'est très joli, c'est plus joli que celui que je vous avez montré. Et je pense que ça vaut le coup de le regarder. Et ensuite, je terminerai, et ça introduira l'exposé suivant, d'ailleurs, de Marc Duranton et Albert Cohen qui nous parleront de temps réel efficace et sur le, le modèle Petais de Ptolemy qui a été développé par Edward Lee et son équipe pour faire du temps réel distribué, ce qui n'est pas un problème simple. Alors commençons par le calcul de la constructivité. Donc un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, ils ne vont pas avoir vraiment besoin de, de, la, de la fois dernière, mais il y a un petit rappel pour les autres aussi de la fin. Le problème est le suivant. On a un circuit qui a des boucles combinatoires, un circuit cyclique, et il y en a trois sortes. Il y a ceux qui ne veulent rien dire, comme X égale non X. Il y a ceux qui, qui marchent très bien, comme celui-là. Et il y en a, il y a ceux qui marchent bizarrement, comme, je rappelle, Hamlet, qui marche en logique classique, mais pas du tout euh, en électricité. Et j'avais dit, le, le, le théorème central, c'est que l'électricité est intuitionniste et qu'elle ne connaît pas le tiers exclu. Bien. Et donc, on va revenir aujourd'hui à l'origine de ce travail, qui est le papier de Charad Malik de 1994, qui avait donné un algorithme d'analyse de ce phénomène, mais sans prouver que c'était vraiment un phénomène électrique. Donc, nous, on a rajouté la preuve électrique, et je vais vous montrer l'analyse qu'on a aussi améliorée. Alors, je vous rappelle les faits. On avait développé une logique du temps continu, de la stabilisation en temps continu, de la logique UN. Ce sont donc des modèles d'histoire des différents fils, des valeurs des fils, et cette logique, on avait montré que les calculs qui étaient intéressants pour nous, c'est-à-dire les calculs de comportement d'un circuit, euh, cette logique est donc un modèle, un modèle des fonctions continues, un modèle abstrait, et cette logique pouvait être calculée par un tout petit calcul horriblement simple, qui est celui-là, qui est très facile, et même pour ceux qui n'ont pas vu, euh, c'est le, ce losange D veut dire, au bout d'un délai D, telle propriété est vraie. C'est ce qu'on appelle une logique modale. Les propriétés ne sont pas toujours vraies, elles sont vraies à certains instants et font à d'autres. Mais là, au bout d'un certain temps, le, le, la propriété vraie est vraie. C'est pas très choquant. Celle-ci dit que si, au bout d'un certain temps, un prédicat R, un prédicat instantané R sur les valeurs des fils qu'on considère est satisfait, et si je prends un temps plus long, est satisfait continuellement. Ça veut dire qu'il reste satisfait pour toujours. Hein, et que je prends un temps plus long et que je prends un prédicat plus faible, c'est-à-dire un ensemble plus grand, eh bien, ce prédicat plus faible est fabriqué, est satisfait au bout de ce temps plus long. Hein, ça, c'est évident, Et si je rallonge le temps, j'y perds pas quand, quand je suis stable. Euh, ça, c'est la règle de chaînage qui va nous permettre de calculer les portes, qui dit, si au bout d'un certain temps, D, un prédicat R est satisfait, et si ce prédicat R implique dans notre logique, mais pensez que ça veut dire implique, euh, qu'au bout d'un certain temps, E, S est satisfait, alors au bout de la somme des deux temps, D plus E, le prédicat S est satisfait. Ça dit juste qu'on calcule en poussant le temps. C'est normal et le dernier, ça rassemble l'entrée d'une porte. Si on fait des calculs parallèles, si je dis qu'au bout d'un certain temps, D, S est satisfait, au bout d'un certain E, T est satisfait, eh bien, au bout du maximum de ces deux temps, les deux sont satisfaits. Donc, le E des deux prédicats est satisfait. Donc, ça, c'est très, très simple. Et cette logique horriblement simple calcule exactement la même chose que notre modèle abstrait avec des nombres réels et tout. Ce qui fait qu'on peut calculer avec ça au lieu de penser aux nombres réels. D et E sont réels. Ici, ça n'a pas tellement d'importance. Bien, et je rappelle que euh, voilà comment on avait calculé, par exemple, ce circuit-là, qui a deux délais, D1 et D2. Je rappelle qu'il suffit de stabiliser les délais pour stabiliser les autres portes qu'on suppose en temps nul. Et l'équation, l'équation de ce circuit, c'était ça. On va l'utiliser à plusieurs fois aujourd'hui. S1 devient X bar, ici, à cause de cette négation. S1 devient X bar, les délais, c'est les rectangles, au bout d'un temps D1. Et S2, qui est là, devient X bar ou est-ce un bar, puisque c'est un end, ça, c'est un, la même chose qu'un ou des, des notes, euh, plus S2. Alors, plus, c'est ou, et produit, c'est et, dans cette, dans cette notation-là, pour ne pas confondre tous les niveaux de logique. Et la preuve, j'avais dit, elle est simple. Euh, ici, on sait... Alors, si on prend le cas X égale 0, c'est-à-dire on laisse l'entrée sable à 0, ça veut dire euh, losange 0X, délai 0X. Alors, on m'a posé la question, pourquoi pas X parce que les formules de notre. De, on avait dit que les séquents, les formules qu'on calcule sont toujours de la forme délai quelque chose. Donc x ou délai 0x, c'est pareil, ça a l'avantage d'homogénéiser tout. Ce n'est pas très important. Et donc je dis que si x bar est vrai à l'instant 0 et il reste vrai pour toujours, alors S1 devient vrai à l'instant D1. C'est juste dire que la porte met un temps D1 à se stabiliser. Et ici je dis que si x bar est vrai, alors x bar plus S1 bar plus S2 est vrai, c'est évident, puisque c'est un prédicat plus général. Et puis, euh, du coup, on peut passer la porte S2 et dire qu'au bout du temps D2, S2 est vrai aussi, et donc au bout du temps euh, max D1-D2, S1-S2 est vrai. Très bien. Tiens, je pense que j'ai dû faire des bêtises après. Euh, on corrigera. Donc, ça veut dire que la région S1-S2 est atteinte en temps max de D1-D2. Très bien. Alors, ça, c'était avec des temps. Et puis, la logique sans temps, c'est la logique constructive où il n'y a pas de temps, et donc c'est tout bête, c'est on pousse les valeurs. Donc quand on a un, un et, et si on s'est prouvé avec les entrées qu'on a, si on s'est prouvé que e vaut 0, alors on s'est prouvé que non, non e vaut 1 et réciproquement. Si on s'est prouvé que l'une d'une des deux branches d'un e vaut 0, alors on s'est prouvé que le e vaut 0. Si on sait prouver que les deux valent 1, on s'est prouvé que le e vaut 1. C'est dual pour le ou. Et surtout, si, quand on a une équation du circuit x égale e 2 points égale E, si on sait prouver que E égale B, alors on sait prouver que X égale B. Donc ça, c'est une logique où il n'y a pas de temps, qui est horriblement simple, et le grand théorème, c'est que c'est exactement la même chose. Et alors, ça, c'est important, et voilà pourquoi c'était vrai, c'est qu'on peut copier toute preuve avec temps en une preuve sans temps, on oublie le temps. Donc ça, c'est la même chose que dire que X vaut 0. Euh, ensuite, on prend les équations du circuit, on les réécrit dans une autre syntaxe, mais c'est les mêmes. De ça, on peut déduire par les règles de la logique booléenne S1 égale 1, il faut passer par le nom entre-temps, mais c'est rien du tout. Euh, là, on peut reprendre cette déduction-là et dire que si je sais que X vaut 0, alors je sais que non X ou non S1 ou S2 vaut 1. Et puis, euh, du coup, je sais qu'à cause de cette euh, équation-là du circuit, je peux en déduire que S2 vaut 1. Et avec, avec ces deux choses-là, euh, la règle qui faisait le max se transporte en une règle qui fait le et. Donc, c'est tout bête. On peut enlever le temps, mais ce qui est plus important, c'est qu'on peut aussi le remettre. C'est-à-dire que si je connais les temps dans mon circuit, et si je prends une preuve booléenne quelconque, eh bien je peux retransformer cette preuve en preuve temporisée. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les preuves temporisées, pour tous les temps possibles, tous les délais qu'on met dans le circuit, sont équivalentes, puisqu'elles sont toutes équivalentes à la preuve sans temps. Donc les temps ne jouent en fait aucun rôle dans ce circuit. Ce qui joue un rôle, c'est juste la propagation des valeurs. Et donc ça, c'est un résultat fort, mais qui n'est pas simple. Hein. Le, la démonstration n'est pas simple. Bon, donc... Euh, le résultat final, c'était ça, c'était la probabilité en logique Boulaine constructive sans délai caractérise exactement la constructivité électrique pour n'importe quel délai. Et il y a un bonus là-dedans, c'est que les algorithmes de preuve, quand on, quand on remet les délais dans la preuve, eh bien on calcule le temps, maximal, euh, le temps maximal de stabilisation du circuit. C'est-à-dire qu'on peut évaluer le temps de stabilisation des circuits avec cette preuve. Euh, ce qu'on fait sans, sans savoir qu'on fait ça, hein, sans aucun problème. Ce que font les électriciens depuis toujours. Alors, juste un petit rappel, donc on avait ça, c'était un cycle combinatoire, et ici, ce cycle combinatoire est tout à fait bon, parce que, par exemple, si je prends I égale 1, tous les multiplexeurs qui sont là sont orientés vers le haut, et donc les données suivent bravement ce chemin-là. Et la logique de constructive nous permet de le faire, euh, le, le MUX, c'est une porte très simple, donc je peux passer la valeur de I ici, après, je peux passer la valeur de I à travers G, après, je peux repasser la valeur de I, j'utilise mes petites règles pour pousser les valeurs dans le circuit. Ce qui a une conséquence fondamentale, c'est que dans un circuit cyclique constructif, les portes ne sont utilisées qu'une fois. Ce qui n'est pas forcément vrai dans des circuits asynchrones. Par exemple, on peut utiliser plusieurs fois les mêmes portes. Ici, les portes sont utilisées qu'une fois dans ces circuits-là, et donc, ça veut dire aussi que l'interprétation que je fais en poussant mes valeurs, elle est en temps linéaire, elle est très très rapide. Elle est aussi rapide que si le circuit était cyclique. En fait, la, 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 la propagation ne s'aperçoit même pas qu'il y a un cycle. La seule chose, c'est que suivant les entrées, elle peut résoudre ce cycle différemment. Elle peut passer pas par les mêmes endroits. Donc ça, dans SRL V5, contrairement à ce qui est dit dans le livre d'Optolémie, dans SRL V5, c'est fait depuis toujours, c'est l'option moins I, et ça fait du C qui va faire directement ça. Mais ce n'est pas très bien. Pourquoi Parce que, voilà, c'est bien, mais calculer, ce qu'on a envie de faire, c'est calculer pour n'importe quelle entrée. Mais si on a n fils d'entrée, on a 2 puissance n vecteurs d'entrée. On n'a pas envie de faire 2 puissance n calculs. Si n est égal à 32, on n'y arrivera jamais. Donc on voudrait avoir un, un moyen très simple de calculer très efficacement pour toutes les entrées possibles et pas pour une entrée possible. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour ça, on va répondre à une question qui a été posée par Internet, qui est, mais quel rapport ça a avec la logique à trois valeurs Eh bien, c'est un rapport très étroit avec la logique à trois valeurs, dite logique de Clini ou de Scott. C'est Dana Scott qui a vraiment lancé cette logique dans les années 1970. J'ai eu la chance d'assister à son cours pendant 15 jours. Et donc, c'est une logique très simple à trois valeurs, bottom true, false. Et donc, bottom, ça veut dire, je ne sais pas. En fait, ça veut dire beaucoup de choses. On peut lui donner, on peut faire des logiques à 14 valeurs, si vous voulez être plus fin, ça ne sert juste à rien. Ça veut dire, je ne sais pas, ou je n'ai pas envie de savoir, ou peut-être il n'y a rien, ou peut-être ça oscille. Pour moi, c'est tout pareil. Ce n'est pas stabilisé. D'accord Donc, j'en sais rien dans ce travail-là, hein, parce qu'on peut donner plusieurs d'autres interprétations. Et puis, ici, je dis, là, l'ordre, c'est moins défini que. Il y a moins d'informations dans Bottom que dans True. Il y a moins d'informations dans Bottom que dans False. Mais l'information entre true et false est incompatible au niveau de l'information. True et false ne sont pas reliés. Okay c'est deux valeurs différentes. Si vous faites des paires, vous allez les ordonner point par point. Donc ici, c'est représenté vue d'avion. Vous avez bottom, bottom qui est le bottom au milieu. Je ne sais rien sur aucun des deux côtés, donc je ne sais rien. Et sur, la, sur l'horizontale, vous allez définir la première des deux valeurs et laisser l'autre à bottom. C'est la première possibilité que vous avez pour augmenter l'information. Sur la verticale, vous allez faire la même chose, mais sur la seconde valeur, Donc, vous obtenez des résultats à moitié définis. Et puis, dans les coins, et bien vous faites l'union de tout ça et vous avez donc entièrement défini vos points. D'accord Donc ça, c'est une fonction euh, à deux arguments. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs étages dans le calcul. Alors, Dans les théories générales, il peut y en avoir une infinité, mais là, on va se contenter d'un nombre fini. Ça ne change d'ailleurs pas grand-chose. Les théories sont fondamentalement les mêmes. Alors, quand on fait une fonction dans ce modèle-là, donc on revient dans un modèle dénotationnel, un modèle de fonction, maintenant. Euh, une fonction mono- croissante, ça s'écrit monotone en anglais, mais en France, ça dit croissant, c'est plus agréable, puis c'est plus court à écrire. C'est une fonction telle que plus on lui donne d'informations à l'entrée, plus elle en rend à la sortie. Là, c'est logique, et donc ça s'écrit tout bêtement comme ça. C'est une fonction croissance au centre de l'école. Euh, on va ordonner les fonctions par l'ordre d'informations. f est plus petit que f', si f' donne toujours plus d'informations que f' ça, c'est une notion très simple. Et donc, si pour tout x, f de x est plus petit que f prime de x. Donc ça, c'est des choses banales. qu'avant on apprenait à l'école. Maintenant, on les apprend de moins en moins. Mais euh, voilà. Et puis, une fonction constante, il hein, faut faire attention à ça. Une fonction constante, ça veut dire qu'elle est constante partout. Par exemple, la, la fonction qui donne vrai à la fois pour bottom, vrai et faux, elle est constante. Mais celle-là n'est pas constante. Elle est dite Parce que pour bottom, elle ne donne rien donne bottom OK Alors vous remarquerez que j'appelle vrai et faux, true, et faux, euh, TT et FF. Il y a tellement de logique dans le coin que j'utilise des symboles tout différents, hein, et maintenant cette logique-là va être bleue. et la logique booléenne standard va être marron pour qu'on ne confonde pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise toujours beaucoup de symboles en logique, c'est qu'on en trimballe plus, pas mal plus celles qu'on utilise pour méta raisonner euh, et faire des preuves, donc euh, j'essaie de faire attention à ça. Alors, regardons ce que c'est qu'une porte logique ou un opérateur logique dans cette logique. Alors, euh, là, j'ai donné tout un cours là-dessus en 2009, que vous pouvez trouver sur le web. Euh, voilà, voilà la porte qu'on appelle ou-strict. Ou-strict, c'est une porte qui, pour ces valeurs-là, va donner vrai, vrai, c'est le cercle vert, pour vrai, vrai, faux, vrai, vrai, faux, mais elle demande que ces deux arguments soient définis. Et attention, elle donne évidemment faux pour faux, faux. Elle demande que ces deux arguments soient définis. Par exemple, en C, si vous écrivez E bar E prime, si l'un des deux boucle, le programme boucle. Okay Ensuite, vous avez un autre OU, qui est le OU gauche, qui s'écrit comme ça en C, E parallèle E prime, E double barre E prime, c'est dommage d'avoir piqué les doubles barres pour faire ça, alors que ça servira très bien à faire parallèle, mais c'est comme ça. Et donc, on voit ici ces différences, et dès, que, dès que le premier argument vaut vrai, alors le résultat vaut vrai, sans regarder le deuxième argument. Ça, c'est très très précieux, parce que ça évite de boucler dans le deuxième argument. Donc, ça s'écrit comme ça. Il y a une troisième fonction qui est la symétrique, d'accord Et puis, il y a une quatrième fonction qui on appelle le OU parallèle. Et le OU parallèle, c'est il est content dès qu'un des deux arguments vaut vrai, exactement comme en logique constructive. OK, alors c'est celui qui paraît le plus naturel. Alors là, il y a un truc qui différencie complètement le, le logiciel du matériel. C'est que cette fonction OU parallèle... Il y a un théorème qui a été démontré pour la première fois par Plotkin en 1972, puis par moi, avec une preuve beaucoup plus puissante en 1977. Cette fonction n'est pas définissable dans les langages de programmation séquentiels. Vous ne pouvez pas l'écrire en C, vous ne pouvez pas l'écrire en ML, vous ne pouvez pas l'écrire en lambda-calcul. Ce n'est pas tout à fait trivial, mais ça a des conséquences extrêmement importantes. Ça vous dit que vous ne pouvez, pas vraiment, vous ne pouvez vraiment pas faire des calculs parallèles avec l'interprète de C. Vous pouvez les simuler, mais vous ne pouvez pas les faire. Vous pouvez fabriquer un scheduler, des trucs comme ça, mais c'est lui-même exclut le parallélisme à un degré très fort. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'en hardware, c'est exactement l'inverse, c'est la seule fonction naturelle. Une porte ou, ça calcule exactement ça. Vous pouvez calculer les autres. Si vous voulez calculer le ou gauche, il faut se rappeler que x ou non x, c'est la fonction qui dit que x est stable. C'est ça qu'on avait vu Hamlet, x ou non x. Ça veut dire x vaut 0 ou x vaut 1. Mais x ne vaut pas votre homme. Hein. Donc, vous pouvez calculer. Là, vous forcez x, x ou non-x et x ou y, ça fait la fonction... C'est une façon compliquée de faire la fonction simple, c. C. Okay et puis, si vous voulez faire la fonction séquentielle, ben vous mettez x ou non-x et y ou non-y et x ou y. Et ça, ça intervient, effectivement, dans des montages qu'on fait, nous, parce que ça permet de donner des causalités garanties sur x, par exemple vous garantissez que vous devez calculer X sur le trajet. Bon, donc OU parallèle, c'est ça. Alors, quel est le rapport avec la logique ben, Il est très simple. Si vous regardez vrai-faux donne vrai, ben, c'est cette règle-là. Si vous regardez euh, euh, l'autre, ben, c'est cette règle-là. Et si vous regardez la règle faux, c'est cette règle-là. Donc la fonction OU parallèle, c'est le modèle naturel de la logique constructive. Que les électrons savent faire depuis qu'ils sont nés et que le logiciel ne saura jamais faire. Le logiciel séquentiel ne saura jamais faire. C'est assez intéressant comme remarque. Bien. Il n'y a pas de tiers exclus. Le tiers exclus est exclu dans la logique constructive. E ou non E, ça ne fait pas 1. Ça fait 1 que si E vaut 0 ou E vaut 1. Et c'est la même chose ici. Bottom ou bottom, ça ne vaut pas vrai. Ça vaut, ça vaut rien. Ça vaut bottom. Okay Il n'y a pas plus de tiers exclus. Donc la logique de Scott, c'est l'image de la logique intuitionniste ou de la logique constructive, ça dépend comment on a envie de l'appeler. Alors, pourquoi la logique de Scott est-elle intéressante C'est parce qu'il y a un théorème de point fixe qui va nous donner une façon uniforme de calculer. Le théorème de point fixe, c'est quoi ben, Un point fixe d'une fonction f, c'est un x tel que f de x est égal à x. Ben, c'est tout bête, depuis toujours, si vous vous rappelez le théorème de Banard, c'est la même chose. Le point fixe, c'est f de x égale x. Et le théorème dit que toute fonction dans ces domaines-là, ordonnée, admet un plus petit point fixe, celui qui a le moins d'informations. D'accord Et donc un point fixe, on l'appelle Y de F, c'est comme ça, euh, et F de Y de F est égal à Y de F, et pour tout autre point fixe, Y de F est moins défini que, ce, que ça. Et ce point fixe, ça va être exactement la stabilisation du circuit, quand on a un circuit. D'accord et donc, cette, cette chose-là nous donne un algorithme complètement uniforme euh, où il n'y a vraiment pas à réfléchir. C'est de dire que le point fixe, est en fait la limite des Fn de bottom. Alors, c'est tout simple. Hein. On va le faire comme ça. On part de bottom. Je ne sais rien. Je fais un coup de F. Qu'est-ce qui se passe J'ai des résultats. On fait un deuxième coup de F. J'ai des résultats meilleurs. Pourquoi Parce que bottom est plus petit que F de bottom. Donc, F de bottom est plus petit que F2 de bottom d'après la, la croissance, et qui est plus petit que F3 de bottom. Donc je me fabrique une chaîne où l'information augmente, une chaîne croissance, il y a plus, de plus d'informations, et comme mon domaine est fini, ça finit par s'arrêter. Et quand ça s'est arrêté, c'est bon. Quand ça s'est arrêté, j'ai trouvé mon point fixe. J'ai calculé la valeur de mon circuit. Alors ça, c'est vrai partout, y compris dans les langages infinis, dans le lambda-calcul, etc. Et donc, si vous regardez le cours du 9 décembre 2009, et celui d'après... Euh, j'en parle très longuement, mais dans un cadre beaucoup plus général. Ce n'est pas pour ça que ça a été inventé, c'est d'abord pour le cadre le plus compliqué. Euh, ça a été une grande découverte. Hein. C'est la première fois qu'on a compris vraiment la, la, la façon sémantique de voir le lambda-calcul. Alors, regardons ce que ça fait sur le circuit. Donc, Je vais écrire mon équation, là. Euh, je vais écrire mon équation. Vous voyez, je garde S1, S2 pour l'instant. Après, je changerai un peu les notations. Euh, bon, Là, c'est assez simple. Si je mets X égale 0... Eh bien, là, ça me donne vrai, et puis là, ça me donne vrai. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, cette histoire. Euh, par contre, si je mets 1, quand... donc, euh, donc si je calcule f2 bottom, bottom, j'obtiens vrai, et puis si je calcule f de vrai, vrai, j'obtiens un vrai. Bon, le point fixe se trouve immédiatement, aucun intérêt. Euh, là, il va se trouver un peu plus doucement. Par exemple, je dis f2, f1, s2, ici, c'est faux. Hein Pour 1, c'est faux, et c'est non s1 ou s2, puisque ici, puisque x est égal à 1, x bar est faux, donc je peux l'enlever du haut. OK donc, si je calcule f de bottom, bottom, là, j'obtiens faux, puis là, j'obtiens bottom ou bottom, ça fait bottom. Donc, j'ai calculé déjà un petit bout. Si je rappelle f, encore une fois, là-dessus, f de ff bottom, eh bien, ici, puisque je prends... Euh, je prends... c'est f de f1, s2, c'est ça, donc je prends s1 ici, et comme j'ai non s1, eh bien, ça fait faux trou. Voilà, et là, j'ai fini, je suis arrivé à mon point fixe. Et donc là, je fais un calcul sans penser, sans penser que je propage des boulets dans des portes. C'est un calcul totalement stupide, itératif sur une fonction, et ça marche tout seul. C'est comme ça que fait Ptolémée dans son, dans son interprète, ce qui est d'ailleurs moins efficace que la méthode normale, mais vous allez voir que ça généralise très bien. Donc là, on trouve qu'on est au point fixe et que le résultat final, c'est S1 bar S2. Très bien. Et donc, ça nous dit que pour toute entrée, le circuit se stabilise électriquement, ce qui n'est pas du tout le même monde. Alors, la question maintenant, c'est... Au lieu de traiter les vecteurs entrés un par un, est-ce qu'on ne peut pas les traiter tous en même temps d'un seul coup Et la réponse est si, si on peut, grâce en particulier à Mr. Andy Bryant et à ses collègues qui ont inventé des méthodes symboliques pour faire ça. Donc l'idée, c'est de travailler symboliquement, de ne pas donner des valeurs à X, mais de garder X symbolique, essentiellement. Et d'avoir en plus des codages efficaces, parce qu'on va faire du calcul booléen. Et le calcul booléen, on va en parler beaucoup l'année prochaine reste un grand mystère. Vous savez que savoir si une formule bouléenne est vraie ou pas, c'est le prototype du problème NP complet. Donc, normalement, ça a une tête exponentielle. Et puis, il y a des gens qui ont inventé... après, Alors, Du coup, des gens qui ne sont pas trop intéressés jusqu'à ce que des gens inventent des méthodes efficaces pour calculer dans les cas qui marchent, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ça reste encore un petit peu alchimique, des fois largement alchimique, mais ça, c'est tout à fait utilisable si on prend les bonnes précautions. Et donc, en particulier... Nous, on a utilisé le système d'Olivier Couder, Jean-Christophe Madre et Hervé Touati. Jean-Christophe Madre est dans la salle, je le salue. Et ce système a été pour nous une bénédiction absolue, une idée fantastique. Et Tom Scheipel de Berkeley a fait la, l'implémentation pour STL. Alors, comment est-ce qu'on fait ça et bien, l'idée première, c'est de revenir au booléen. On a trois valeurs. Trois valeurs, ça se code avec deux valeurs booléennes. Donc, on va faire un codage. Alors, je vous montre le plus simple, mais ce n'est pas forcément le mieux. Euh, je vais représenter x par deux boulets 1, xd et xv. xd, ça veut dire est-ce que x est défini ou bottom. Donc euh, xd, c'est faux, ça veut dire bottom, et c'est vrai, ça veut dire vrai ou faux. Et l'autre détermine si c'est vrai ou faux. D'accord xv, c'est vrai. Donc, euh, si vous voulez, bottom, c'est faux-faux, vrai, c'est vrai-vrai, et faux, c'est vrai-faux. Vous pouvez euh, prendre d'autres codages, ça ne changera pas grand-chose. Et puis, je vais prendre une petite notation. Xtt ça veut dire x est vrai, donc ça veut dire xD et xv et xFF ça veut dire x est faux, ça veut dire xD et non xv. Donc maintenant que j'ai deux paires de booléens, je vais tout remettre en booléen et je vais transformer le bleu en marron. Alors par exemple, si j'ai un ensemble, si je dis l'ensemble des x y en bleu, hein, en trois valeurs, tel que x est différent de bottom et y est faux, ben ça se code en booléen par xD, ça, ça veut dire x différent de bottom et y faux. Donc, c'est une fonction booléenne qui code exactement ça. Si j'ai une fonction, ben, je peux la coder aussi avec deux valeurs. La fonction x ou y sur trois valeurs se code comme ça. Euh, le résultat est défini si x est vrai ou si y est vrai ou si les deux sont faux. Et la valeur, c'est x est vrai ou y est vrai. Et là, on comprend tout de suite qu'il ne va pas falloir faire ça à la main longtemps, hein, parce que le calcul booléen ça use vraiment l'esprit. Hein. C'est beaucoup plus dur que les entiers, les booléens et puis aussi on peut calculer l'image d'un ensemble par une fonction ça, on va avoir le... comme il va falloir qu'on calcule f de quelque chose on va calculer des images puis on pourrait calculer des images inverses aussi mais ça on verra ça les prochaines. si j'ai un ensemble de paires de booléens par exemple et j'ai une fonction de paires de booléens dans les paires de booléens comme ou et eh bien je peux calculer l'image de E c'est simplement les x' y' tel qu'il existe y appartenant au codage de E tel que xy' est égal à f de xy ça, c'est tout bête. Mais il existe. On est dans un domaine fini. Eh bien, il suffit de faire un « ou » sur tous les cas possibles. Donc, il existe x, y, p de x, y. C'est p de tout le monde à faux, p de vrai, vrai, euh, faux, faux, p de vrai, faux, 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 p de faux, faux, vrai, vrai. Et puis, vous énumérez tous vos termes. Hein il n'y en a pas 16 parce qu'on n'a que trois valeurs, pas quatre. Vous énumérez tous vos termes et ça vous fait un prédicat tout à fait normal. Donc, il existe. Il y a pas... c'est... Ça existe déjà dans la logique. Euh, sauf que, sauf que gare à l'exponentielle. Hein. C'est ça, le jeu du boulet, hein. c'est gare à l'exponentielle. ce n'est pas compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué à dire, à faire, c'est un autre travail. Donc, si on le fait bêtement, vous comprenez bien que ça ne va pas marcher, mais on ne va pas le faire bêtement. Alors, très bien, euh, regardons un peu l'algorithme itératif symbolique sur notre circuit. Alors, je vais juste renommer S1, comme il y a trop d'indices, S1, je vais l'appeler Y, et S2, je vais l'appeler Z. Hein. Et je fais donc non x hein. Non X ou non Y ou Z. X, je n'ai pas changé de nom. Alors, je peux changer, reconnaître cette fonction. Donc, non X, ça veut dire XD, X faux. Non X est défini si X est défini et il est vrai si X est faux. Et puis, non X ou non Y ou Z, eh bien, c'est, il est défini si X est faux et Y est faux. Euh, euh, non, ou Y est faux ou Z est vrai. Ou, ils sont euh, l'inverse, hein. Et puis, il est, voilà, il est vrai dans la première partie de ça. Donc ça, c'est le codage booléen de ma fonction, donc c'est assez, rien à faire. Et puis après, maintenant, je vais calculer. Donc je prends feed, bottom, bottom. Alors là, je calcule pour tous les x en même temps. Hein. Je ne dis plus la valeur de x, je calcule symboliquement, je calcule des formules. Donc euh, j'obtiens au premier coup, ben, comme, bottom, j'ai, comme j'ai bottom et bottom, ce, ce, ça c'est non x, et ce ou là, il est vrai, si non x c'est vrai, donc c'est aussi non x. Okay et donc ça devient phi de faux 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 égale xd xf xd xf. D'accord. ça c'est, c'est, il suffit, Si vous voulez vous en convaincre, vous le refaites. c'est un peu compliqué. Deuxième itération, phi de non x non x, donc je réitère sur ce prédicat. Et là, je trouve non x qui ne bouge pas ici. Et là, il suffit de reporter pour voir que ça fait non x ou non non x ou non x. D'accord Mais non non x, c'est x dans ce, dans ce modèle-là. Et donc, j'obtiens non x, x ou non x. Ah, ça dit quoi ça dit que si x vaut 0, ça, c'est faux, et ça, c'est vrai. Euh, et si... Euh, non, pardon. Ça c'est, si x vaut 0, ça, c'est vrai, et ça, c'est vrai. Et si x vaut 1, ça, c'est vrai, et ça, c'est vrai. Donc, on a exactement nos deux résultats d'un coup. Bien. Alors, on calcule comme ça, et ça fait xf, xf, xd, xf, xd, xd. Et voilà. Et c'est notre point fixe. On est content. Et comme la, la définition des deux sorties S1, S2... Euh, ces deux sorties sont définies si x est défini, on en déduit que le circuit est constructif. D'accord Donc là, on a fait tout d'un coup au prix d'un calcul booléen. On va payer le prix de ce calcul booléen qui est au pire exponentiel, mais à la main si on énumère les valeurs, c'est exponentiel aussi. Donc euh, voilà. Alors après, il faut faire ça bien. Et gros, ah, mais un énorme avantage de cette méthode, c'est qu'on a un bonus fantastique. C'est que si on regarde le point fixe C'est très exactement un circuit acyclique qui calcule exactement la même chose que notre circuit cyclique. Donc, on a décyclisé notre circuit. d'accord Ce qui fait qu'il peut être exponentiellement plus gros. Je l'avais déjà dit, ça. Il y a des circuits qui peuvent être exponentiellement plus gros. Donc, cette mécanique de calcul symbolique qu'on fera marcher l'année prochaine en vrai, hein, parce que l'année prochaine va être consacrée à la preuve de programme par calcul symbolique ou à l'optimisation par calcul symbolique, on fera marcher ça en vrai, je ne vous ai pas montré les BDD, ça c'est pour l'année prochaine. Euh, les... Ça fabrique aussi un circuit acyclique et ça a d'énormes avantages. Euh, ce circuit acyclique, on peut l'implémenter. On peut l'implémenter, on peut l'optimiser avec les mêmes algorithmes d'ailleurs, on peut l'optimiser et c'est tout à fait bien. Et euh, si, on circuit, euh, cycli... si on a un autre circuit acyclique, on peut faire la preuve d'équivalence des deux, on verra ça l'année prochaine, comment prouver que deux circuits sont égaux, symboliquement, avec les mêmes, les mêmes techniques voilà, donc ça c'est, ça nous décyclise notre circuit, c'est merveilleux. Il y a quand même des choses en bonus supplémentaires. En fait, si vous vous rappelez, de, si vous étiez là l'année dernière au séminaire d'Emmanuel Ledino, ils avaient dit qu'un gros problème qu'ils avaient eu quand ils faisaient le rafale chez Dassault système, c'était que dans l'interface, il y avait, des, il y avait des, des, des problèmes des fois de cycles, qui étaient des faux cycles et qui étaient durs à détecter pour notre compilateur. Là, vous avez deux signaux locaux, fin et réarmement, puis vous avez deux entrées, top horloge, indicateur ON. Fin est émis quand vous avez top horloge. Réarmement est émis quand vous avez indicateur ON. Mais l'émission de fin est annulée si vous avez réarmement, et l'émission de réarmement est annulée si vous avez fin. Ça, c'est simple, c'est un truc très simple. Il y a deux personnes qui ont fait un design de la moitié du, 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 du circuit, et quand ils l'ont mis en face, gros cycle. Donc, normalement, eh ben, fin... Euh, fin et armement et armement dépend de fin, mais comme c'est les mêmes, ça fabrique un très beau cycle. Normalement, ce problème-là est interdit. Mais, comme Dassault était au courant, ils ont marqué en tête une information extrêmement importante qui est relation horloge incompatible avec dièse, ça veut dire jamais en même temps que indicateur on. Donc ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'en fait, il y a un cycle à condition que horloge et indicateur on arrivent en même temps. Mais là, ils n'arrivent jamais en même temps, nous dit, euh, nous dit cette relation. Cette relation, elle implique que fin et réarmement peuvent arriver à jamais en même temps. Donc, le cycle est toujours coupé, dans un sens ou dans l'autre. Comment est-ce qu'on détecte ça ben, C'est très, très simple. Et le cycle, il est bon, en plus. Donc, on, on sait le compiler, on sait le décycliser, même. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait Eh bien, le bonus, c'est que l'algorithme qu'on a donné là, il nous donne exactement le prédicat sur les entrées qui nous dit quand le circuit est bon. Peut-être que le circuit n'est pas bon pour toutes les entrées. Et là, il va nous calculer exactement le prédicat euh, que, les deux circuits, que les deux signaux d'entrée doivent être incompatibles. On ne peut pas voir les deux en même temps. Et Là, on avait trouvé tout à l'heure xd, xd, donc c'était bon tout le temps. Mais ce que le calcul symbolique ferait, c'est calculer quand c'est bon. Donc le calcul symbolique, c'est fantastique. C'est un outil totalement dément. Et ça nous dit quand c'est bon. Et donc nous, on prend le circuit, on lui dit, on, on dit, ah, mais c'est bon parce que vous avez mis la relation. Alors, on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'on a la même chose, mais à travers un autre temps. J'ai dit qu'on allait jouer avec le temps. Pour l'instant, on a joué avec le temps électrique dans une transition. Maintenant, on va jouer avec le temps de l'horloge entre les transitions. Si vous vous rappelez, l'ordonnanceur à jetons, cyclique. D'accord il, est... il y a un cycle statique, dans ce... là-dedans, il y a un cycle, mais ce cycle est coupé parce qu'il y a toujours un jeton dans un de ces deux registres. Là, il est coupé par cette porte ou. Ça veut dire qu'on va commencer par Mister Marron pour, pour allouer la ressource. Ou bien, dans l'autre sens, il est coupé par, la, euh, par la, l'autre porte-ou, ce qui fait qu'on va commencer par Mister Violet. Donc, ça, c'est parfait. Mais comment on va le trouver, ça Comment on va le trouver ou c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Donc, ici, le registre change à chaque cycle et le point de coupure avec, on avait dit. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que si on n'avait pas de 1 hein, dans les registres, alors là, ce, ce cycle serait mauvais. C'est la présence d'un 1 dans un des deux registres qui rend ce cycle bon. S'il y avait deux 1, d'ailleurs, il serait bon aussi. Comment on va faire Eh bien, il va falloir faire deux choses. Si j'appelle mes deux registres R1 et R2, la première chose, c'est qu'on passe, on oublie les registres, on coupe, parce que les registres, c'est les entrées et les sorties, hein, au niveau du circuit combinatoire, c'est juste les entrées et les sorties, on les enlève, et on regarde ce qui se passe. Donc, on a un circuit cyclique, mais le calcul qu'on vient de faire, symboliquement, nous dit... Ah, mais le circuit cyclique, il est bon si vous avez soit R1, soit R2, soit les deux. D'accord Et nous, on dit, ben, ça tombe bien parce qu'on va les avoir. Le jeton, il va tourner. Mais comment on le sait Eh bien, on va le savoir par un calcul sur le temps. On va explorer toutes les évolutions possibles de notre système à travers le temps, mais le temps complet, cette fois. Pas seulement le temps à l'intérieur d'un instant, le temps de tous les instants. On va explorer ce qu'on appelle l'espace des états atteignables donc ça doit être vrai à l'instant initial, et là on a mis un jeton quelque part, donc c'est bon, mais ça doit être préservé dans l'exécution. Cette propriété R1 ou R2 doit être un invariant de l'exécution. Et effectivement, il va falloir calculer l'ensemble des états atteignables, donc jouer avec un autre temps. Et on joue avec cet autre temps exactement de la même façon que précédemment, mais là on n'a pas besoin de passer en trois valeurs, on le fait en deux valeurs, un circuit, ça se met toujours sous la forme d'une partie combinatoire, qui ici va être cyclique, mais ce n'est pas grave, puisqu'on sait la cycliser. Et puis ici, les, les registres. Okay Donc, ce qui est important pour nous, c'est les états que ça peut prendre. Donc, C'est la fonction prochain état, qui dit quand je suis dans un certain état de ma mémoire et que j'ai certaines entrées, je vais dans un nouvel état de la mémoire. Cette fonction-là se ce code en booléen. Alors, je peux partir des états initiaux des registres. Par exemple, tout le monde à 0 ou 1 à 1. Ici, je suis parti avec tout le monde à 0. Normalement, pour faire 1, on met des oreilles au registre, on les transforme en registre Mickey, regardez mes premiers cours et de l'année dernière. Et je pars donc de l'état initial, et puis je fais la même chose. Je vais calculer R1, qui est l'ensemble des états que je peux atteindre en 0 ou 1 coup. Pour ça, j'applique la fonction n à l'état R0, en calculant symboliquement sur mes formules, comme on l'a fait tout à l'heure. Puis j'applique R2, je calcule R2. Et à chaque étape, je vérifie que mon prédicat que je veux satisfaire est satisfait, que j'en sors pas. Ça, c'est facile à faire. Pas enfin, facile. Ça fait bosser les BDD, mais en gros, c'est des formules A implique B. Il faut vérifier qu'A implique B est vrai. À la main, euh, essayez pas. Et puis, je continue comme ça jusqu'à ce que je trouve, comme tout ça, c'est, le nombre d'états est fini, ça va finir par s'arrêter. Et là, je trouve le point fixe. Et R, c'est le point fixe. Ça veut dire que c'est l'ensemble des états du circuit, des états atteignables du circuit. Donc, après avoir calculé symboliquement l'instant, on calcule symboliquement entre les instants, donc on a joué avec l'ensemble du temps, et ça marche très bien. Alors, la question qui est dure, c'est, bon, c'est, ce calcul, c'est bien, à la main, on ne saura pas le faire, mais est-ce qu'on saura le faire en machine Et c'est là qu'il faut être très malin. Si vous le faites bêtement en machine, c'est vous êtes sûr que ça vous explose à la figure, à la première occasion. Pourquoi Parce qu'une image directe, c'est compliqué, c'est compliqué, et donc... Ce qu'on fait Madricoudère en particulier, c'est de, d'être très malin dans ce calcul et de dire que quand j'applique une fonction à un ensemble, je vais dire je, comme je l'applique à un sous-ensemble, je vais commencer par simplifier la fonction avant de l'appliquer sachant qu'elle ne s'applique qu'à sous-ensemble etc. Il y a énormément de choses très très malignes et, et, et le résultat encore plus malin c'est qu'une fois qu'on a calculé tout ça, on sait que l'espace des états atteignables de ce circuit, c'est pas tout, c'est pas tout. Et alors donc, là, on peut fantastiquement optimiser notre circuit, et on verra ça l'année prochaine. Et en, en mettant tous ces algorithmes bout à bout, tous ces algorithmes symboliques, on bat totalement systématiquement les humains. Les humains n'ont pas leur chance pour fabriquer des circuits un peu compliqués par rapport à ces algorithmes. À condition que ce ne soit pas des chemins de données, que ce soit des chemins de contrôle. Les chemins de données, si vous faites ça sur un multiplier, vos algorithmes ne vont jamais répondre mais sur les protocoles, typiquement, euh, ou sur les DMA ou tout ça, on a toujours battu les humains. Bien. Donc ça, c'est le cours de l'année prochaine euh, qui va s'intéresser à ça, avec différentes techniques. Il n'y a pas que les BDD, il y a SAT, il y a, il y a des tas d'autres choses. Bien. Alors ça, ça finit l'histoire des circuits cycliques. Et maintenant, on va revenir à la synchronisation entre deux horloges. Hein synchronisation entre deux horloges, c'est très important, là, c'est les, les, les éléments de synchronisation, parce que, comme on l'avait dit et comme l'avait dit François Anseau, pas, ce n'est pas si facile de, transformer, de transporter une horloge partout. Lui avait montré une technique pour le faire dans son séminaire, mais il y a aussi des fois où on n'a pas envie de le faire et on va dire bon, ben, on a des zones très précises, puis on va envoyer l'horloge ailleurs, et là, bon, mais l'horloge va être décalée, mais toujours du même, du, de la même chose, donc il faut un protocole pour passer de l'un à l'autre. Et puis peut-être que les deux horloges elles vont varier un petit peu, mais pas trop, ça va bouger, ça ne va pas être très. Alors. Je vous rappelle les les choses après. Euh, Donc, le papier s'appelle Low Low Latency et l'Overhead Mesochronous and Closiochronous Synchronizer. Je le trouve très élégant. Euh, Il date de 2011, donc c'est un papier récent. Alors, rappelez-vous, quand les horloges, il y a plein de cas sur les horloges. Là, on va considérer les horloges qui ont même fréquence et qui ont un décalage de phase constant parce qu'on n'a pas voulu le compenser et qu'on a simplement deux parties de circuit qui sont assez loin et qu'on veut juste faire passer de l'information. Euh, Tout ça est intéressant, je ne vous parle que de ce cas-là, et puis tout à l'heure du cap lyzéochrone, et des fréquences différentes, on en a parlé dans le premier cours euh, sur la métastabilité. Et là, on va jouer avec la métastabilité, on va profiter honteusement de la métastabilité. Alors, l'idée est très simple au départ, c'est, regardez, ici j'ai une horloge bleue, et j'ai un signal noir qui est produit sur l'horloge bleue, ça veut dire qu'il change au front montant. Hein alors on est habitué maintenant on met des fronts verticaux parce qu'on sait bien que ce n'est pas vertical mais ce n'est pas grave ce qu'il y a c'est quand deux fronts sont trop près ça peut être gênant alors si on prend cette horloge par exemple on voit bien ici Tiens, c'est, c'est, oui cette horloge on prend une horloge décalée un peu n'importe comment vous euh, voyez là l'horloge elle a été décalée presque d'une demi-phase et on voit que si on échantillonne euh, le signal noir par le, par le front montant bleu il ben, n'y a pas de problème ça marche tout seul il n'y a pas de problème, ça c'est le cas fastoche. Le cas moins fastoche, c'est quand on a un conflit. C'est-à-dire quand on va ici avoir une horloge où les fronts montants sont dans la zone de métastabilité. C'est-à-dire le signal noir, il va pouvoir changer en même temps que l'horloge marron. Et là, on a vu que là, il se passait n'importe quoi, pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on obtient un résultat non déterministe. Donc là, on voit bien que si on échantillonne par le front montant, euh, on va être métastable à chaque coup, en gros. Donc ce n'est pas une très bonne idée. Par contre, si on échantillonne sur le front descendant, là, il n'y a aucun problème. Okay donc on va se dire, on va échantillonner par le front descendant, dans ce cas-là. Et dans le cas suivant, euh, c'est l'inverse. Hein donc le front descendant arrive en même temps que le front au montant. Donc si on se dit, on va échantillonner avec le front descendant, et eh bien là, on a perdu, il faut échantillonner par le front montant, ce coup-là. Donc, je vous avais montré un synchroniseur mésochrone, mais en vous disant que la première chose à faire, c'était qu'il y avait un compteur dans ce synchroniseur. Vous savez, on avait trois registres, un compteur, et la chose qu'il fallait, c'était initialiser ce compteur. Mais ça, ça veut dire qu'il faut connaître d'avance le décalage d'horloge. Le synchroniseur que je vais vous montrer, il va découvrir ça tout seul. Hein, il va avoir une petite phase d'apprentissage, et ensuite, il va coûter plus rien. Il va coûter plus rien, et énergétiquement, il est assez fabuleux, ce synchroniseur, donc ça vaut le coup de le regarder. Donc ici, on peut tout à fait enregistrer sur les fronts montants, mais pas sur les fronts descendants. Alors, comment va marcher ce synchroniseur euh, La première chose, c'est qu'il va faire deux échantillonnages, un sur le front montant et un sur le front descendant, puisqu'on sait qu'il y en a au moins des deux qui sera bon. Et ensuite, il va essayer de découvrir dans une phase initiale lequel va être le bon, même en, même en circonstances de métastabilité. Alors, on va commencer par dupliquer nos données pour les envoyer dans les deux échantillonneurs qui sont tous les deux sur l'horloge barreau. Là, un échantillonneur classique, un registre. Et là, un échantillonneur sur le front descendant, c'est-à-dire en prenant la négation de l'horloge, qui transforme le front descendant en front montant. Et puis derrière, en remettant un registre pour échantillonner dans le bon sens. Okay Donc, on va utiliser... Ça, c'est, ça va être la marche normale. On va utiliser soit celui-là, soit celui-là. Il y en a un des deux qui sera arrêté. Il ne coûtera rien énergétiquement. On ne lui envoie même pas l'horloge. Bien. Et puis derrière, on va mettre un multiplexeur qui va nous dire, bon, si j'ai, j'ai deux bits d'entrée, si j'ai un 1, je vais prendre celui-là, ça c'est le front montant, si j'ai un 0 dans mes bits de commande, je vais prendre celui-là, le front descendant, et puis en attendant que je sache, je vais, euh, je vais mettre des données, euh, des données qui n'ont aucun intérêt tant que le protocole n'est pas initialisé, il faut quelques cycles pour le démarrer. Et puis en dessous, euh, et puis pardon, je vais, je vais mettre ce qu'on appelle un, un, enable, un enable, j'appelle ça enable en français, très joli mot. Un enable, ça veut dire ce truc-là dit l'horloge arrive. Si ce signal est à 1, ce registre marche. Si ce signal est à 0, je lui coupe l'horloge. Il ne coûte rien énergétiquement et il ne sert à rien. Donc ici, je vais mettre un enable. Oh, je me suis un peu trompé, celui-là, il ne devrait pas être là. Je pense qu'il y a un bug dans leur papier que j'aurais signalé, mais je n'ai pas encore eu la réponse. Je ferai une correction sur le web si je me suis trompé, mais il y en a deux. Il y a soit eux, soit moi qui se sont trompés. Je pense que c'est eux. Mais je ne suis pas sûr. Alors, comment on va faire euh... Euh, oui c'est bizarre, j'ai dû me tromper là. j'ai, j'ai pas dû corriger tout euh, j'ai fait une correction hier en trouvant le bug mais j'ai pas dû corriger tout, je le corrigerai sur, le, sur les transparents qui seront sous le web alors mais c'est pas très grave, vous allez voir pourquoi voilà ce qu'on va faire on va mettre un fil de strobe strobe c'est un nom standard ce fil vient de l'émetteur et au début, au premier cycle il passe de 0 à 1 et il reste à 1 tout le temps c'est celui qui va nous permettre de détecter quel est le bon cas donc strobe il fait 0 1 et puis il reste à 1, ok et ce strobe, on va faire la même chose que là-haut. On va l'échantillonner front montant et l'échantillonner front descendant. On va... Alors là, ça peut être métastable dans tous les sens, tout ça. Hein l'un des deux peut être métastable, pas les deux, mais l'un des deux peut être métastable. Bon, donc comme ça peut être métastable, il faut le resynchroniser. Vous aviez vu que quand je mets deux synchroniseurs, deux registres de suite, ça resynchronise, mais ça devient non-déterministe. OK Mais ce n'est pas grave, on va le laisser devenir non-déterministe, ce n'est pas grave. Alors, regardez bien, je vais appeler ce temps-là Ti, Ti, c'est le front montant, euh, Ti, c'est le front montant, euh, j'échantillonne front montant, et Ti-1, c'est le front descendant. Et je m'intéresse au moment où Ti passe à 1, le moment où Ti passe à 1. Et on va regarder les différents, qu'est-ce qui peut se passer quand Ti passe à 1. Donc, vous avez ici les fenêtres de métastabilité, il ne faut pas taper là-dedans. Enfin, on va voir que si, on peut taper là-dedans, mais c'est, c'est assez malin. Donc, il y a nos données qui arrivent, et notre strobe qui arrive, et par exemple, gentiment, là, euh, celui-là... Euh, ah oui, j'ai oublié de dire, le, le violet, c'est... On va décaler strobe de un quart de période. Ça, c'est le signal violet, qu'on appelle strobe Un quart de période, c'est un petit décaleur, c'est rien à faire. On a quelques portes-noms, ça suffit pour décaler. On va le décaler. Donc, ici, on a strobe qui arrive, on le décale d'un quart de période... Et il arrive là. Et donc, si on regarde les échantillonnages, de vaut 0 quand on échantillonne sur le front descendant euh, de, de, du marron. Et il vaut 1 sur le front montant. Rappelez-vous, 0, 1. Donc, la première fois qu'on voit un 1 sur le front montant, il y avait 0 ici. Et qu'est-ce qu'on regarde eh Il n'y a aucun problème à, à échantillonner sur le front montant. Okay donc, si on est dans ce cas-là, on va prendre le front montant. Et ce cas est caractérisé, pour l'instant par 1, 0. Alors, il peut se trouver dans une autre position. Par exemple, il peut être longtemps avant, et à ce moment-là, Strom monte avant le, le TI-1, avant l'échantillonnage front-descendant. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce cas-là On trouve 1, 1. OK Et quel est le front qui est, qui est visiblement bien pour échantillonner les datas C'est le front descendant. Donc, on a une bonne indication. Si on trouve 1, 0, et les deux arrivent en même temps, là, par ces deux lignes TI-1, si on trouve 1, 0, on échantillonne front montant, si on trouve 1, 1, on échantillonne front descendant. Donc, c'est bien, on a joué avec le temps, avec nos deux bits, on sait quel quel front il faut choisir. Presque, hein, sauf qu'il y a la métastabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de métastabilité Hein, Donc, ça, je je répète, ici, 0, 1, front montant, 1, 1, front descendant. Avec la métastabilité, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Premier cas, Straub arrive pile à un quart de période, donc, ah, Straub va être mal échantillonné. Donc, il y a deux cas. Soit ici, et là, on avait zéro. Hein, le coup d'avant, on avait zéro. Euh, l'échantillonnage fond descendant, on a zéro. Là, eh bien, deux cas. Soit c'est 1. Ah, mais regarde, 1, 0. Le front montant est parfait. Et si c'est 0 bon on a juste raté le machin, mais au prochain coup, il y aura 1, 1. Et le front descendant, dans ce cas-là, est parfait aussi. Ils sont très bons tous les deux. Ah, C'est super. On peut garder la même chose qu'avant, même en cas de métastabilité. 1, 0, front montant. 1, 1, front descendant. Métastabilité sur, sur l'autre. Métastabilité sur l'autre. Sur le front descendant, on met ce trouble. Paf, il change là. On peut avoir deux cas. Alors, on a un ici, il n'y a plus de métastabilité, là, parce que c'est, c'est, c'est déjà bien, bien stable. Ici, on obtient un. Et ici, il y a deux cas. Si on obtient 0, 1, 0, front montant, pas de problème, la data sera super bien échantillonnée. Si on obtient 1, 1, 1, pas de problème, là, c'est super bien échantillonné. En fait, quand on est métastable, les deux sont bons. Donc ça, c'est super. On n'a qu'à prendre celui qui nous arrange. La métastabilité, on s'en fout complètement. C'est ça que ça dit. Alors après, on prend en garde donc la même règle, et après, il y a un très joli design qui fait de boulot. Voilà, il est comme ça. Vous avez vu, le petit rond Il est passé de haut en bas. Je pense que c'est ça, leur bug. Euh, ce n'est pas grave C'est le petit rond est en haut ou en bas. Euh, moi, je pense qu'il est en bas. Eux, ils ont écrit qu'il est en haut, mais je vois pourquoi il y a un petit bug dans leur papier. Ça ne change rien à la chose. Le design est très joli. Qu'est-ce qui se passe Là, on a notre truc qu'on a déjà vu. La première fois que TI passe à 1, qu'est-ce qu'il fait Il y a ce registre 1 ici, mais... Tant que cette ligne est à 0, cette ligne rouge qui coupe l'horloge, tant que c'est à 0, il n'y a pas d'horloge, le circuit ne fait rien, donc il a été initialisé à 0. Donc ce fil-là est à 0, tout est à 0, pareil ici. Tout est à 0, et ici on a 0, 0, on est en train de mettre des fausses données. Au moment intéressant, c'est le moment où ce fil passe à 1. Donc c'est en gros trois coups avant l'arrivée, après l'arrivée de strobe. Donc il y a trois coups de démarrage. Eh bien ici, on met un 1 dans ce registre. Et comme ce fil va rester à 1, cette ligne va rester à 1. Que dit cette ligne Elle dit qu'on va prendre un de ces deux-là. Elle dit qu'on commence à avoir des données. Astuce ici. Le 1 qui arrive là, à cette porte E, est accompagné, à ce moment-là, puisqu'il y a encore un 0 là, est accompagné d'un 1 ici. Donc on va ouvrir ce registre et on va faire rentrer TI-1 dedans. Et rappelez-vous, si TI-1 vaut 0, font montant. Si TI-1 vaut 1, font descendant on le fait rentrer dedans, puis immédiatement après qu'on a un 1 1, ici, on referme ce registre. Parce que si on ne le refermait pas, on on aurait un 1 qui serait échantillonné. Donc juste au moment moment où on a le premier 1 ici, hop, on prend la valeur de TI-1 et on enlève l'horloge du registre. Comme on enlève l'horloge du registre, il ne va plus rien consommer non plus. On peut d'ailleurs éteindre ceux-là aussi, on peut les éteindre si on a envie. Et puis voilà, y a, alors il n'y a plus qu'à dire maintenant, bon ben, suivant que c'est un 0 ou un 1 ici, on va choisir un des côtés et on va annuler un des deux chemins. On va choisir le chemin de données en coupant l'horloge à un des deux. Donc ça, c'est très élégant. Une fois que ça marche, ça coûte que dalle. Hein, et il n'y euh, a pratiquement pas de latence. Vous regardez, la latence, c'est juste ça. Et une fois que c'est installé, et l'installation est très rapide. Donc je pense que ce synchroniseur est vraiment très joli. Et alors, est-ce qu'on peut le rendre plésiocrone Eh bien, la réponse est oui. On peut le rendre plésiocrone, mais c'est plus compliqué. Prédoxione, ça veut dire que les deux horloges vont. En un. Alors, comme disait François Ainso, elles peuvent rester très métastables, très en même temps. C'est le cas favorable. C'est assez rigolo. Dans ce cas-là, c'est vrai, parce qu'on peut échantillonner sur n'importe quel de deux fronts quand on a décalé d'un cran. C'est tout à fait bon. Et parce que c'est métastable sur le décalage. Alors, mais dans ce cas-là, la différence, c'est qu'il faut changer ce trope de 0 à 1 à chaque instant, et en s'y prenant bien, avec un design qui est nettement plus compliqué, mais, euh, mais pas tellement, euh, qui est dans la tête, je ne vais pas vous le détailler ici, si on s'y prend bien, eh bien, on prévoit toujours à l'instant T quel sera le bon front pour l'instant T plus 2. On prévoit avec sûreté à chaque coup d'horloge, comment il faudra euh, Donc là, ben, au lieu de garder un chemin de données complètement constant, on va faire osciller le chemin de données selon la prévision. Et ça, c'est, c'est tout à fait malin. Alors, il y a beaucoup de choses à vérifier. Hein. Euh, euh, ça, c'est fait dans la tête. Il y a pas mal de calculs à vérifier, en particulier que, bon, que, que, quelles sont les frontières qu'on tolère pour la GIC, quelles sont les, les, les frontières qu'on tolère pour les, les changements de fréquence, euh, etc., mais ça fonctionne pareil et je pense que c'est un très beau travail de jeu avec le temps. Euh, j'avais envie de vous le montrer, j'ai trouvé cette semaine et je pense que c'est vraiment très bien. Il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup de gens là-dessus, il y a beaucoup de gens qui essayent d'améliorer ces petits designs et ça vous montre aussi que le, le, les circuits, même quand c'est petit, c'est vraiment beau. Ce qui n'est pas totalement vrai des logiciels. Hein, les logiciels, ça, ça commence à être beau quand c'est un peu plus gros. Euh, mais les circuits, c'est extrêmement utile quand c'est tout petit. Bien, et je voudrais terminer donc, les cours, puisque la fois prochaine, ce sera à question. Euh, je voudrais terminer par euh, Pitaïs. Donc, euh, la méthode qu'emploie... Donc, on revient dans le logiciel ou dans le mixte matériel logiciel, et on veut faire du temps réel distribué. Pourquoi du temps réel distribué Eh bien, parce que ce n'est plus possible de faire du temps réel sur une seule machine. Dans votre voiture, j'ai déjà dit, vous voulez synchroniser les freins, les... et puis les freins, les freins, et la, la suspension, ce n'est pas fabriqué par les mêmes gens. Donc, vous avez des ordinateurs différents, il faut synchroniser tout ça. Mais faire de, faire de la synchronisation sur, euh, sur des systèmes distribués, alors, on sait que c'est compliqué. Avant, on pensait que ce n'était pas vraiment faisable. On n'avait pas de bonne solution. On verra d'autres solutions tout à l'heure. Mais là, c'est une solution qui est vraiment faite pour le contrôle, pas forcément pour les calculs parallèles hyper rapides, dont on parlera après, mais qui est assez simple. Elle repose sur pas mal de choses dont on a parlé. Elle repose sur Ptolémée dont on a longuement parlé, elle repose sur la synchronisation d'horloges. Ici, on va avoir des capteurs, on va avoir des actuateurs, on va avoir des... des, des, des... Ça peut être un simulateur, mais on peut aussi générer du code hein, pour ça. Il peut y avoir une vraie usine sur le trajet. Et donc, on a un système dans lequel le temps va jouer un rôle essentiel. Alors, les acteurs vont spécifier les calculs et on va faire comme d'habitude, on va les supposer en temps zéro, on va mettre des délais à côté pour dire combien de temps ils prennent, en fait. Tous les messages qui vont circuler sur le réseau, donc comme c'est séparé, on a des réseaux, tous les messages qui vont sur, euh, circuler dans le réseau vont porter des timestamps tout à fait précis. Le réseau ne sera pas nécessairement un réseau euh, déterministe sur le temps. Il faudra qu'il ait des bonnes propriétés temporelles, qu'il ne soit, euh, soit pas spécialement lent, mais il ne sera pas forcément déterministe. On peut tolérer pas mal de, pas mal de trucs. Donc les messages portent des timestamps super précis. Et au debout, c'est-à-dire aux capteurs et aux actuateurs, ces timestamps doivent être très précis. Parce que c'est là que ça se passe, c'est la relation avec la physique. Donc on a déjà vu ça, par exemple dans PTP. Il faut que les timestamps soient précis pour qu'on arrive à faire quoi que ce soit. D'accord On a une synchronisation d'horloge bornée entre tous les éléments. Et ça, on sait qu'on peut le faire. Je vous ai dit, PTP, ça fait 90 nanosecondes au CERN. Et la microseconde est assez facile à avoir. Euh, c'est assez rare qu'on ait besoin de la microseconde dans une usine, mais ça peut exister. Hein. Euh, les... Donc, on va avoir une synchro d'horloge dans, dans, dans tout le système. Et la synchronisation, tous les, les modes de synchronisation vont donner un sens global au timestamp. En fait, les timestamps jouent deux rôles. Ils vont jouer un rôle interface avec la physique aux capteurs et aux actuateurs, mais ils vont jouer un rôle logique et le temps à l'intérieur du système ne sera pas forcément le temps physique. Ce qu'il faut, c'est garantir qu'au debout, ce soit bon. Entre-temps, c'est des calculs. On peut jouer avec le temps, entre-temps. Donc, il y a plein de méthodes. Par exemple, les ordonnanceurs vont, vont jouer avec le temps. Euh, les messages, normalement, sont traités dans l'ordre des timestamps. Ça, c'est Ptolémée, Discrete Event System, j'en ai déjà parlé. Ça va traiter les messages dans l'ordre des timestamps. Mais en fait, là, on peut être un peu plus malin. On peut dire, moi... Pff, s'il n'y a pas de relation causale entre deux messages, on n'est pas forcé de les traiter avec des timestamps. La seule chose qui compte, c'est quand ça arrive en bout de chaîne, dans les actuateurs, et bien les timestamps soient les bons. Donc on peut tout à fait relaxer le système de, de scheduling, ceux qui font d'ailleurs, on peut tout à fait le relaxer à l'intérieur, à condition d'avoir bien étudié les causalités de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est très bien expliqué dans leur papier. Ce n'est pas, pas totalement simple. Hein. Ici, les capteurs sont, deviennent des acteurs, d'accord et le timestamp, il faut que ce soit la date de mesure. Il faut que ce soit, en fait, pas égal à la date de mesure, il faut que le timestamp soit le plus près possible et après la date de mesure. Aux actuateurs, c'est le contraire, les timestamps n'ont pas du tout le même sens. Les timestamps, c'est le temps limite auquel doit être fait l'action ou bien le temps exact auquel doit être fait l'action à un stuc près, bien entendu. Tout ça, ça demande une analyse de stabilité. On ne peut jamais être parfait, mais en gros, ici, on dit... « Quelle est l'heure de la mesure ?» Et ici, on dit « Quelle est l'heure à laquelle doit être fait le résultat ?» Et vous voyez bien que la contrainte temporelle, c'est que les messages qui arrivent ici à l'actuateur avec un temps « Fais-moi ça » au temps T, si le temps réel t est plus grand que T, il y a un problème. Et après, c'est trop tard. Hein et, et... Mais s'ils arrivent avant, ce n'est pas comme chez Militaire. Chez Militaire, on dit « Avant l'heure, ce n'est pas l'heure » et « Après l'heure, ce n'est plus l'heure ». Eh bien là, c'est bon, avant l'heure, il n'y a pas de problème, il suffit d'attendre. D'accord bah, Évidemment, s'il y a plein de trucs qui arrivent à faire en même temps, donc il va falloir analyser un peu sérieusement les systèmes, mais le principe est là. Le temps réel est aux deux bornes, à l'intérieur, le temps est un timestamp qui doit prévoir que ça va bien se passer dans la chaîne. Mais la chaîne peut être arbitrairement maligne. Par exemple, si la latence est assez grande, on peut tout à fait désynchroniser à l'intérieur et... Euh, et utiliser des, des méthodes de, de calcul qui ne sont pas forcément celles de discrete events, on peut relaxer, parce que discrete events fait tout dans l'ordre. Voilà. Donc, la maîtrise, une fois qu'on a mis les délais à l'intérieur, et ces délais, bien sûr, il faut les mesurer. Donc, sur les circuits, on a vu comment ça se mesure, ça, c'est les CAO. Sur les logiciels, c'est bien plus compliqué de les mesurer. Il y a des gens qui font ça, worst case, execution time, par exemple, ou bien avec des microprocesseurs un peu plus simples que tout ça. Ce qui est l'implémentation de PitEyes, d'ailleurs, utilise des microprocesseurs à l'heure actuelle, quand même plus prévisibles que ceux qu'on a dans nos ordinateurs. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a une latence qui est calculable de bout en bout, et on a en plus une performance du système qui devient analysable. Je n'ai pas dit de façon simple, hein. mais voilà, si vous mettez des réseaux asynchrones et pas de timestamp, elle n'est simplement pas analysable du tout. Et puis, la conséquence globale, c'est le déterminisme avec des erreurs qu'on peut corriger. Le délai du réseau doit être borné. Il n'est pas forcément temps réel, le réseau, mais son délai doit être borné. Euh, les délais des capteurs doivent être bornés aussi. Les délais des actionneurs doivent être bornés aussi. Les applications doivent être bornées. Et puis après, on fait du calcul comme on fait sur les circuits, mais avec plus de souplesse, en fait, et on voit quelles sont les contraintes des timestamps pour que les trucs soient effectivement sortables au moment qu'on veut, en fonction des calculs qu'on fait à l'intérieur. Donc, euh, c'est un problème très intéressant, et euh, il, il est absolument critique d'avoir les bornes temporelles aux interfaces. C'est-à-dire que les capteurs doivent fournir l'heure, et les actionneurs doivent comprendre l'heure. Si on n'a pas ça, ce n'est pas possible. Mais si on a ça, ce n'est pas si dur que ça. Et donc, tout ça s'est implémenté, et c'est utilisé dans le système, et l'implémentation de existe et donc va fabriquer soit des simulateurs, soit du, du code sur un certain nombre de plateformes qui sont euh, disponibles à l'heure actuelle. Et ça, ça va certainement s'étendre. Pour moi, c'est un des, des modèles vraiment intéressants de ce qui se passe. Et le, le, aux États-Unis, il y a un grand projet qui est en train de, de se construire euh, sur euh, le temps devient le composant le plus fondamental de l'informatique embarquée. Avant, le temps, tout le monde s'en fichait. Maintenant, c'est l'objet le plus fondamental. C'est pour ça que j'ai fait un cours cette année, des deux ans précédents dans l'informatique embarquée, en particulier, sur le temps. Et l'année prochaine, on, fera, on verra des outils qui nous permettent de faire tout ce que j'ai raconté cette année. Parce que ce n'est pas le tout de, de faire des exposés. Il faut quand même que ça marche derrière. Et vous allez voir que ces outils, ce n'est pas tout à fait rien. Voilà. Donc ici, les références sur les sur les, les papiers correspondants. Euh, voilà le papier sur pétail d'ici, voilà euh, il y a aussi la thèse de Jean-Michel Chablose euh, qui est disponible sur le web. Et, et là, c'est l'analyse de, la, de comment est-ce qu'on peut faire le scheduling à l'intérieur de ces, de ces domaines-là. Et donc, euh, la semaine prochaine, on continuera, mais cette fois-ci, en regardant ce qui se passe dans vos pauvres cerveaux, euh, avec qui sont pleins d'oscillateurs, de rythmes, de spikes, de, spike, de discrètes, continues... Hein. Et je voudrais faire une remarque simplement que j'ai trouvée dans un... Je voudrais signaler deux livres. Un qui s'appelle Longitude, qui est un livre absolument merveilleux. Je vous ai parlé du chronomètre de Harrison. Harrison a été persécuté par les scientifiques anglais à un point totalement extraordinaire. Ce bouquin raconte la longitude. Le problème scientifique qui a... C'est le problème scientifique qu'on a mis le plus longtemps à résoudre. On a mis plusieurs siècles à résoudre le problème de la longitude depuis Galilée qui le premier à l'avoir résolu, mais sur Terre, en observant les éclipses des satellites de Jupiter. Et, et, mais sur les bateaux, c'est un peu compliqué. Et ce bouquin est fantastique, longitude. Et puis, euh, une autre chose que je n'avais pas remarqué, je vous ai montré le premier échappement euh, à Folio. Eh bien, c'est le moment, l'invention de l'échappement, c'est le moment où, dans l'humanité, le temps est passé de continu à discret. Où le temps qui se mesurait par la course du soleil s'est mesuré par le tic-tac de l'échappement. C'est pas rien quand même. Hein On a oublié que, que nous comptons le temps comme discret et pas comme continu. Alors comme je demande à mes copains physiciens si le temps est discret ou continu, ça n'existe pas de toute façon. Voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.